0: 上回说到，何小梅的老公也被请到了公安局，啊，这确实是一个很焉的男人，个子吧也不高，人也瘦弱。果然呢，进了公安局之后，何小梅的老公就似乎是魂飞魄散了，啊、双腿还有些发软、啊，说话也是语无伦次的。老杨让他不要紧张，递给他一支香烟，随后开门见山说正题：这次请你来是有人说你杀了你的老婆。何小梅的老公顿时惊慌失措起来，啊，没没有，冤枉！啊。我怎么会杀他呢？村里说你去捉奸，这不是假的吧？是有这么回事那你是不是日子过不下去了，干脆杀人呢？啊，不，绝对没有！民警同志，我要是有杀人的勇气，那我也不会落到今天这种地步啊！那案发晚上你在哪儿？我在家。谁可以证明？没有人。我和媳妇闹翻之后，半年前就住在另一处房子，就我一个人。那你现在告诉我，奸夫是谁？很有可能是这个奸夫杀了你老婆。我不知道是谁。嗯、呃，你不是捉住他了吗？你怎么会不知道？呃，我真不知道。哦、啊，小伙子，你糊涂啊！我办的案子多了，就算你不是杀人犯，那现在你包庇真凶，你自己的事情就说不清。可是何小梅的老公就是不说。那何小梅老公为什么不肯说出奸夫呀？这奸夫很有可能就是真凶的，他会是谁呢？老杨又去何小梅的老公家里调查。此时啊，马老太不在家，在案发当天他在上海跑生意呢，到现在还没有回来。只有黄老头带着孙子在家里。相比烟爸的儿子，这黄老头倒是颇能言谈，能说会道的，一看就是挺有主见的人啊。最起码的比他儿子有主见。老杨发现了。这黄老头其实也并不老，他实际年龄也只有49岁啊，不到50岁，看起来很年轻，五官端正，一头黑发，可以看出来黄老头年轻时候应该是个帅哥啊，即便是老了也算是一个老帅哥。并且呢、啊，这黄老头比儿子还要时髦多了，穿的都是名牌衬衫啊，戴着一块瑞士进口的手表，夸张的是啊，手上还戴着三四个戒指。调查期间啊，黄老头不断的抽烟，这香烟都是高档的外国烟。老杨也不奇怪，他早又听说了。这马老太在外跑生意，家里的大钱啊都归他管。但是啊，这扬州的门面房收入和每月工人工资都是黄老头发啊。这黄老头手头也算是宽裕的。黄老头说话还很随便，颇为浮夸。邻居说了，黄老头为人轻浮，夏天经常穿着个三角短裤在街上走。以前的那三角短裤啊很宽松，稍微一动吧，这生殖器就会露出一点哎，黄老头也不在乎。那老头儿还经常夏天去村口的小河里游泳，都是光着屁股不穿衣服的，搞得村里的年轻媳妇儿啊都不敢随便来洗衣服了。据说他老头儿年轻时挺骚的，在本村同几个寡妇很好，搞得马老太大怒，这才搬出了村子的。可接下来的询问很奇怪，黄老头一口咬定了这儿子当晚是和他一起在看电视，没有作案时间。那何小梅的老公明明说自己是住在另一处房子啊，也没有和爸妈媳妇住在一起。这显然了，黄老头儿是在说谎。同时，黄老头儿也在表示，这媳妇儿经常在外边瞎混，又喜欢打牌，这次肯定是招惹了哪个野男人了，这上门来将他给奸杀了，同他儿子是完全没有关系的。黄老头儿非常会说话，如果说是没有何小梅老公先前说的那番话呀，这老杨几乎就要相信他的话了。接下来很有意思，这老杨刑警发现一些疑点，就是啊，每当谈到媳妇、奸夫和儿子捉奸时候，这个黄老头明显的就心不在焉啊，尽量的回避，也许是家丑不可外扬吧。此时已经是案发第三天了，老杨回到公安局已经是夜里了，南京的初步 DNA 报道也出来了。根据初步鉴定，何小梅尸体上的 DNA 的男人血型为 A 型，何小梅前男友血型为 B 型，那么就排除前男友作案的可能了，嫌疑人少了一个。相反的，何小梅老公血型为 A 型，啊，成为重要嫌疑人。老杨派人将何小梅的老公逮捕，同时提取 DNA 样本送到南京检测。何小梅老公被抓捕之后，老杨总觉得很奇怪。何小梅的老公无论如何也不像是杀人犯，他压根儿的就没有杀人犯的那种胆量。老杨翻阅卷宗，发现了一些忽略的事情：何小梅老公已经被捕，始终不说出奸夫是谁。按照常理来说，奸情出人命的案子非常多。何小梅老公可能杀人，但是奸夫也可能杀人。何小梅的老公被戴了绿帽子，应该对奸夫是嗯、呃、恨之入骨的。为什么反而保护奸夫呀？就算何小梅是她老公杀的吧，那事情已经出了，说出奸夫名字闹一闹也够奸夫喝一壶的，是吧？这双桥乡是个小地方，群众很保守，奸夫估计也很难在当地混下去了。老杨下午立即赶赴双桥村，向村长老伴了解情况。这次谈话呀，终于有了一些线索。村里很多老年妇女认为。何小梅同老公婆婆关系一般，但是啊，和公公关系特别好，两人情同父女的，啊，经常一起带着孙子去乡里甚至市里逛街买东西啊，反而把何小梅的老公留下来看工厂。何小梅和公公都喜欢打麻将啊，两个人经常和邻居打到深夜。老杨又去邻居家了解，追问再三呢，一个邻居大妈终于说出了一件从来没有对别人说过的事情。大妈是这么说的：那天的他们公媳在我家打麻将，一直打到凌晨两点多。散场后吧，何小梅和她公公一起走的。我在上厕所的时候，哎发现何小梅的一个金戒指放在水台上，估计是她之前洗手时摘下忘戴上了啊！我便赶忙的追了出去。我年纪大了嘛，也走不过他们，我就绕了村里的一条小路啊，就是一条近路，到前面等他们。这村里吧也没有灯，一团漆黑的。这个点儿都去睡觉了吗？哎呦，这时候我就亲眼看到了，何小梅和她公公两人搂着走过来了，她公公的手还摸在她的胸上。哎呀，当时我吓了一大跳，我也没敢给他们戒指，就急忙转身走了。啊，后来我想起来，打牌的时候吧，有时候何小梅和她公公的腿边在桌下碰啊碰的，我开始还以为是无意的。原来是这么回事啊，明同志，啊，这事儿你要保密啊，千万别说是我说的。我们这里很保守的，这乱伦这种事情可不得了了。要是放到十年前，哎呀，有这种事还要被压着敲锣打鼓游街呢。哎呦，听到这里，老杨恍然大悟了，原来奸夫竟然是何小梅的公公。啊！何小梅的丈夫回去捉奸，捉住了自己的老爸和老婆。虽然何小梅丈夫气急败坏，但是这事儿绝对不能声张，那不然全家人就没法做人了。啊，这么一来，何小梅的公公就很可疑了。首先，他公公做了这种乱伦的事为了消除影响，很可能杀儿媳妇灭口。其次的，何小梅脖子上有掐痕，但是很轻微，似乎是力气不足的人干的。啊，何小梅的老公是个青年人，就算是瘦弱吧，也不可能掐不死一个女人。再说何小梅的公公黄老头，快五十岁了，力气肯定有所不足，而他符合这个条件。还有他，何小梅死前和人发生过性关系，但这衣服很完整不像是被强奸的，这是一个很大的疑点呐、啊。你要说杀人犯是何小梅的老公吧，这两人已经闹翻，又且分居半年。不可能再发生性关系了，她老公也不可能在杀人前去强奸自己厌恶的老婆，这不符合逻辑。看起来啊，很可能是何小梅又和公公偷情，事后吧又因为什么事儿给闹翻了公公愤而杀人、啊。那这样一来，一切都说得通了。杀人犯的血型是 A， 公公的血型也是 A， 有很大的作案嫌疑。想到这儿，老杨立即派刑警去提取何小梅公公黄老头的血样，连夜送到南京去对比 DNA。第二天一早，这检验报告还没出来呢，公安局就来了一个人——马老太。老杨亲自接待的马老太，她刚刚从上海赶回来。这个马老太啊，虽然只有47岁，但是看起来比丈夫黄老头要老多了，头发都有些斑白了。但是马老太说话做事很干练，一看他就是在外边闯荡的。有意思的是，马老太还比较保守。这扬州的回民不少啊，同西北回民有很大区别，但和汉人没有太大不同。这里回族妇女打扮的和汉族妇女一样，外表根本就看不出来。马老太却戴着头巾遮住耳朵，大热天吧穿衣服还遮住手臂和小腿的黑衣。以她的岁数来说，这样穿没有什么必要的。啊，只能说明他的传统保守而已。再就是的，老杨之前听邻居说马老太很虔诚，经常做礼拜。马老太也是开门见山说，他儿子不是凶手，老杨他们抓错了人。哦，为何这么说？那凶手是谁呀、啊？马老太顿了顿说：“哎，我那挨千刀的男人。”嗯，什么？哦，剩下的咱们还得明天说。那这何小梅她到底是不是黄老头杀的？上文呀，先剧透一下，还不是啊，这案件啊曲折了好几个弯啊，明天咱们拭目以待，谁才是真正的凶手。